0: Selamlar Şehir ve Ritmin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Türkçe Rap'in dinleyici problemini, Midnight Dins filmini ve Jonathan Livingston albümünü konuşacağız Indigo'nun. Fakat e, Jonathan Livingston albümünde biraz farklı bir şey yapıp önce bir metin yazdım ardından o metni okudum. Hani bu işi biraz oynamak istedim, bu işle bir oyun hamuru gibi oynamak istedim. Nereye gidiyor, neler yapılabiliyor falan gibisinden kendimi denedim. Sonuç çok içime sinmedi açıkçası. Ama e, yani YouTube'a da yükledim. Gören olmuştur belki. E, fakat hani bu podcastta da kullanacağım onu çünkü aslen podcast için hazırlamıştım. Bir böyle deneme gibi bir şeydi. Dediğim gibi oynamak istedim yani. Burada da mesela bu bölümde de biraz değişik bir şekilde elimden geldiğince editlememeye çalışacağım podcast'ı. Tabii yine edit, editleyeceğim yerler kesin olacaktır ama bir de bu açıdan e, denemek istiyorum açıkçası. Öncelikle Türkçe Rap'in dinleyici problemine bir bakalım istiyorsanız. Kendinize şu soruyu bir sorun. Rap müziğin Türkiye'de yaşadığı en büyük problem ne? Ve siz bu problem için ne yapabilirsiniz? Büyüdüğümüz ve içinde bulunduğumuz toplumsal gruplara göre bu sorular değişiyor. Yani kimisi için trap müziğin yükselişi, kimisi için içi boşalan sözler, kimisi için Rap müziğin genele yayılması, genel ve biraz daha avam kitleye yayılması. Benim gözümde rap müziğinin en büyük problemi, problemlerinden biri dinleyicisinin beklentileri. Yani çünkü müzik tabanda ve tavanda yani her katmanında doğal seleksiyonla hareket ediyor. Popüler olanlar hayatta kalıyorlar ve yeniler de hayatta kalmak için popüler olmaya çabalıyorlar. Çünkü popüler olamayanlar para kazanamıyorlar ya da daha az miktarda kazanıyorlar. Hayatlarını idame ettirecek kadar para kazanamıyorlar ve bir yerden sonra bırakıyorlar müzik yapmayı, bir geri döntü alamadıkları için. Ee, burada dinleyicilerin tepkisi işte popüler olmaya niye kasıyorsun oluyor genel olarak. Evet işte hip hopta biraz anti pop anti popülizm var ama biraz hatalı gibi geliyor bana şey gibi. Neden sadece bana oynamıyorsun, neden benim için üretmiyorsun demek gibi bir şey geliyor bana. Ve yani kimse bütün rap şarkılarından Aynı zevki alamaz veya kendi istediği şeyi karşılayamaz. Bununla ilgili Theodor Storjan'ın yani bir bilim kurgu yazarı kendisi ve kendisinin ismiyle kanıksanmış bir yasa var. Storjan Love diye. Ve burada Storjan Love diyor ki gördüğünüz şeylerin, karşınıza çıkan şeylerin %90'ı kalitesizdir ve çöptür diyor. Kabul edebileceğiniz gibi sizin de günümüz artık hızlı tüketim ve hızlı üretim çağı. Yani çok hızlı tüketiyoruz ve buna yetişecek üretim ortaya çıkıyor. Rap müziğin dinleyici kitlesi ise, bunun içine hepimiz dahiliz yerine göre, bu seçiciliği yapmadan, yani seçmeden, o %10'u aramadan kalite bekliyoruz. Ve bu birçok insanın kafasında Türk Rap'in kalitesinin düştüğü düşüncesini yaratıyor. Şöyle düşünün, e, Bass Mode, geçen gün bakmıştım, Bass Mode. 2019'un 8 ayında, ilk 8 ayında yani, yani, yılın yarısından fazlası. 102 adet yeni parça yüklemiş YouTube kanalı Ve şöyle düşünün, bu 102 parçanın hepsi beni tatmin edebilir mi? Veya sizi tatmin edebilir mi? Hepsi edemez. Yarısı tatmin edebilir mi? Zor. Gördüğünüz gibi bu %90 sizin için kalitesiz. Ve... Ama başkaları için bu %10'un içinde, öbür %10'un içinde, başkaları için her şarkının reaksiyonu başka oluyor. Çünkü zevklerimiz ve beklentilerimiz çocuk yaştan itibaren şekilleniyor. Dinlediğimiz ilk rap parçası ve sevdiğimiz ilk rap parçası yala. Bizim rap müzik algımızı yaratıyor ve rap müzikten beklentilerimizi şekillendiriyor. Ha, fakat, maalesef burada bir fakat var, Türkçe rapin müzik şirketlerinin, label'ların... Ototune ve artık iki taraf içinde çalışmayacağını biraz anlaması gerekiyor. Çünkü dinleyicilerim beklentisi delice olsa bile Türkçe biraz toplulukla beraber giden bir şey ve bu toplulukla bu kadar zıtlaşmanın sağlıklı bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Ki birçoğu, yani ben 2004'te dinlemeye başladım, benim jenerasyonum da buna dahil bir ihtimalle. Benim jenerasyonum ve benden sonraki jenerasyon genel olarak bu kültürün asiliğinden etkilenmiş insanlardı. Bu alternatif olmasına ve sert olmasından etkilenmiş insanlardı. Birçoğumuz daha sonraları bunun üzerine oturup e, kapsamlı şekilde bunu kabradık e, ve işte başka alt kültürlerin janaların olduğunu fark ettik. Fakat işte bizden sonraki jenerasyonda bu yok. Şu anki jenerasyonda bu yok ve bu çocuklar ya da bu insanlar genel olarak youtuberları yani rap müzik dinleyip youtube'u takip edenler youtuberları şaklaban olarak görüyorlar ve bu işte asi olarak gördükleri kültürün youtuberlarla beraber pazarlanması onları rahatsız ediyor. Bu anlaşılabilir bir şey. Ben rahatsız olduğum bir youtuberı açmıyorum. Yani elimde böyle bir imkan var. izlemiyorum yani. Neden izleyeyim? Neden kendimi sinirlendireyim? Neden sinirimi bozayım o gün? Ama Kimisi için bu iki şeyin bir araya gelmesi sinir bozucu ve işte bu iki şeyin bir iş modeli olarak zorlanması onları rahatsız ediyor. Bu bu da anlaşılabilir bir şey. Ben bu iş modelini anlayabiliyorum ve bir problemim yok. Benim yok yani. Çünkü bu bir iş ve işte o youtuberlar belli şekilde sanatçıları tanıtıyorlar ve işte bundan iki tarafta bir geri döntü alıyor. Fakat e işte bu Youtuberların e, müziğin içerisindeki insanlar tarafından can savunması savunulmasını anlayabilmiş değilim. Türkçerep'in bu as, asıl kitlesinin, yani kemik kitlesinin bu kadar göz ardı edilmesi ve işte onların neredeyse hiçbir şey bilmeyen insanlar durumuna düşürülmesi bence hoş değil. Çünkü bu uzun bir maraton ve bu göz ardı ediliş sağlıksız bir durum. ve bu sağlıksızlığın savunulması daha sağlıksız bir durum. Dinleyicinin bu beklenti problemi için biz ne yapabiliriz? Sanatçı tarafında bu problemin çözümü biraz daha uygun, soft bir dil kullanıp hakaret bariyerini aşmamak bence. Çünkü dinleyicisine sürekli bir bitmediğinizi, bir susmadığınızı deyip duran her sanatçı karşısında bir noktada onunla inatlaşan, kırgın, alınmış ve doğal olarak sinirli bir kitleyle baş başa kalıyor. Karşısında böyle bir kitle buluyor. Peki bundan başka ne yapabiliriz? Ne yapılabilir ya da? Öncelikle Türkçe rap üzerine içerik üreten Instagram sayfaları var biliyorsunuz. Gündem ve magazin yaratma amacıyla hareket eden sayfalar var ve bu sayfaların temelsiz hareketleri ve işte alt metinli gönderileri dinleyici kitlesinin en altında, bu piramidin en altında amacı yani nedeni ve amacı tam belli olmayan kızgınlıklar yaratıyor. Bu %90'a neden bu insanlar bu kadar sinirli? Benim bu konuyla alakalı teşhisim ya da düşüncem bir aidiyet problemi. Yani bu bir aidiyet problemi. Çünkü son 3 yılda bu kültür çok hızlı değişti ve kimin noktalarında artık tanıyamaz hale geldik. Birkaç yıl öncesine kadar ortalıkta görünmeyen YouTuber'ların ve sözde kurumsal YouTube kanallarının bu kültüre hücumu, Kültürün hiçbir noktasında olmayan içeriklerin müzik, müzikal ve pazarlama olarak eleştirilmesine, ya bu aslında bu kültürün tam ortasında siz bunu anlamıyorsunuz diyerek bunların savunulması kültürü çok deforme eden bir şey ve inatla bu deformasyonun savunulması daha çok insanları itiyor. Yani şu da var bu deformasyonun içerisinde, bir müzisyenin para kazanma amacıyla kendi canlısının dışında işler yapması, çok anlaşılabilir bir durum. Hem para kazanıyorsun hem yeni, yeni şeyler öğreniyorsun müzikle alakalı. Çok deal yani çok okay. Ama bu iş sonrası işte tepkiden kaçmak için kültürün deformasyonunu normalleştirmeye çalışmak bana inanılmaz garip geliyor. Göğüs gerecek cesaretiniz yoksa neden böyle bir adım atmaya çalışıyorsunuz? Hadi adım attınız, göğüs de geremiyorsunuz. Neden kültürü eğip bükmeye çalışıyorsunuz? Bu bence kariyerlerinin başında yani, çünkü gençler rap müzik sanatçıları bu açıdan söylüyorum. Kariyerlerinin başında olan insanların bu kadar negatif bir durumu kemikleştirmeye çalışması ters tepiyor. Bu ters tepme de şu, de dinledikleri müzikleri ve benimsedikleri kültürü sorgulamaya başlıyorlar. Çünkü neden sorgulamasınlar? Artık Aydı hissetmiyorlar bu kültüre kendilerini ve öfkelerini, çünkü siz onları koparıyorsunuz, zorla koparıyorsunuz ve bu aidetsizlik yüksek beklentilere, daha büyük hayal kırıklıklarına ve sadece %90'a odaklanmaya sebebiyet veriyor. Bu sorunun çözümünün de artık sanatçıların dinleyeceği sala gene koymamasından ve hem dinleyicinin sakinleşmesinden ve %10'u aramasından geçtiğini düşünüyorum. Biraz rahatlamamız gerektiğini düşünüyorum bazı konularda. Bazı konularda sanatçıların ve şirketlerin de biraz düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Biraz garip, garip bir cümle oldu ama siz anladınız bunu. Gelelim Midnight 19'u, e. Midnight ben 3 4 5 6 ay önce falan izledim. Tam tarihini hatırlamıyorum. Çok oldu ama izleyeli. Yani yeni bir dönemde izlemedim. Önceki ee, öncelik bir şey çekti. Hani Jonah Hill yazmış ve Jonah Hill genelde komedi filmlerinde rol alan bir arkadaşımız kendisi. Google'a yazarsanız göreceksiniz kim olduğunu. Ve işte trailer'ı izledim. Ben böyle bir komik film işte çocuk çocuklar oynuyor. 13-14 yaşında çocuklar oynuyor. çocuk komedisi. işte Stranger Things falan gibi düşündüm. Trailer izledim ve kaykaylar. Allah Allah arkada hip hop çalıyor falan böyle ve işte Los Angeles'ta geçiyor zaten hikaye. Böyle çok garipsedim yani olayı. Dedim bir bakayım. Steve adında bir arkadaşımız var. Bu arada spoilersız. Steve adında bir arkadaşımız var. 13 yaşında bir çocuk ve kendisi böyle ergenliğe yeni girmiş ve sorunlu bir hayatı var, aile hayatı var. Ve Los Angeles'ta böyle bisiklet falan sürerken şey görüyor, bir kaykay yapan çocuklar görüyor. Kendisinden büyük çocuk, 18-19 yaşında çocuklar görüyor ve böyle kaykaya düşüyor deli gibi. Ve işte genelde e, her sahnede hiphop çalıyor. Hiphop duyuyoruz ve Jonah Hill de zaten verdiği röportajlarda tam bir böyle hip-hop delisi gibi konuşuyor falan. Röportajları var yani YouTube'da izleyin denk gelirseniz. Çok etki O beni etkiledi. Yani Jonah Hill'in bu kadar bir hip-hop et çıkması wow oldum. Böyle. Saygılar. Filmin alt metni sınıf ayrımı, ırk ayrımı ve ayrıcalıklar yani e, zenginliğin getirdiği ayrıcalıklardan ziyade ailedeki küçük çocuk olmanın getirdiği ayrıcalık ve dezavantaj avantaj. Bunların hepsinin filmde işleniyor olması katman katman ve bu John Hill'in yazdığı ilk ilk film yönettiği de ilk film ve yani bunlar başarı gerçekten sonra e, şunu düşündüm yani filmde bir aidiyet var yani e, Steve bu gruba kendini ait hissediyor bir noktadan sonra spoiler yok yine ve şunu düşündüm yani aslında 2000'li yılların başında yaratılan hip-hop jenerasyonunda, Türkiye'deki hip-hop jenerasyonunda böyle bir şeydi. Yani müziğe bir aidiyet vardı. Çünkü müzik o insanları tanımlıyordu. Tam bunun üzerine ben bu podcasti yani Big Nightings üzerine çekecektim podcasti Tam o sırada Dapodit'i gördüm. 2009 parçasını ve Onedio.com röportajını. Geldiğim yer belgeseli için. Ve okey dedim yani tamam her şey kafamda oturdu. Çünkü... Gerçekten 2000'li yılların başında rap müzik hepimizi tanımladı. Bir yere ait hissetmek isteyen insanları, bir kültüre ait hissetmek isteyen insanları, kendisini değersiz gören insanları, çocukları bir şekilde bir şekle soktu her birimizi. Ve sosyal hayatında başarılı olan insanları da bir şekilde evrimleştirdi, bizi de bir şekilde evrimleştirdi. Her birimiz rap müzikle beraber değişimler yaşadık. Yaşı biraz daha büyük olanların belki benim de işlerini dahilim buna. Düşündüm bunu. Değişime bu kadar direniyor muyuz acaba diye düşündüm. Hani sonra bu kendimi geçerek söylüyorum. Yani kendimi eleştirmekten korktuğum için değil. Ben o kadar değişime direndiğimi düşünmüyorum. Çünkü değişim çok okey bir şey. Yeni müzikler, bir şeyler değişiyor dünyada. Hani ben hatırlıyorum çünkü tüplü tüplü monitörler vardı. O ekranlardan şu an ince bir laptoptan kayıt alıyorum yani. Değiştiğimizin gayet farkındayım. Ben çocukken veya işte ben ergenliğimin başındayken akıllı telefon çok böyle wow bir şeydi bunların hepsini değerlendirdiğim zaman müziğin de değişiyor olması çok doğal yani neden değişmesin ki zaten ama burada sanırım işte bir kısım da var yani bir kısım da bu kendilerini var eden şeyin artık onları var etmeyeceğinin farkında bu filmden sonra bunu biraz düşündüm çünkü film de bunu gayet güzel işliyor ve Stevie oynayan çocuk ismini bilmiyorum. Mükemmel oynuyor gerçekten. Yani böyle bir şeyi izlemenizi isterim. Yani bir yere aidiyet duygusu bende hip hop'la oturmuş mesela yani benim için eşittir hip hop ve hani böyle hip hopçı arkadaşlarımın hiçbir zaman olmadı. Ben her zaman şey çocuktum. Böyle rap dinliyor diye böyle kötü kötü rap parçalarını getirip sen bunları mı dinliyorsun falan ben çocuk bendim maalesef. Hiç böyle rapçi arkadaşım da olmadı açıkçası. O dönem böyle YouTube'dan falan kovalamak bana çok enteresan geliyordu. Özellikle böyle elime CD geçtiğinde ki işte ya akrabalar alıyordu ya başka şekillerde elime geliyordu bir şekilde yani. İnanılmaz mutlu oluyordum. Sonra işte MP3 player'ların dönemi başladığında MP3 player'ları takas ettiğimizi hatırlıyorum. Sadece birkaç böyle rap dinleyen arkadaşım vardı ama... Hani başka şeylerin yanında rap dinliyorlardı onlar ve böyle çok rap bilinciyle dinlemiyorlardı ama işte onlarda ben de parçalar duyup alıyordum onlarda. Ben de kendi Mpush veriyordum ama pek bir şey almıyor Midnight yani bu podcasti izledikten sonra gidin bir izleyin ve şu gözle bir bakın yani evet rap müzik gerçekten bende de böyle bir etki yarattı mı acaba? Bu arada şunu da bahsetmek istiyorum aslında hiç planımda yoktu ama şeye çok ön yargılıydım geldiğim yer belgeseline tebrik ediyorum açıkçası yani şu ana kadar e, Kayra yayınlandı ve Dapöt yayınlandı gözümden kaçmadıysa diğerlere ve işte beklentim kötü yani çünkü biraz e, çok fazla reklamla ortaya çıktı ya çünkü diyor ve Fizi böyle şey oldum açıkçası meh bir şey geliyor herhalde falandım ama bu kadar kaliteli olacağını düşünmüyorum. Yani çünkü hem Kayra Gerçekten kendini ifade etme fırsatı bulmuş hem de Dapoyot'u biraz Daha iyi tanımışız yani Dapoyot'u yıllardır dinlememe rağmen Dapoyot'u bu kadar tanımadığımı fark ettim ben mesela. Çünkü geldiğim yer bir belgesel diye geçiyor. Bir belgesel olarak çok Harika bir iş yani tan komple tanıyoruz artık ben hani Kayra'yı yine biraz açık röportajlarından falan biliyordum ama Dapöy'ü hiç bu kadar bilmiyordum. E, tanımıyordum. Bu açıdan emeği geçen o projede emeği geçen herkese tebrik ederim. Destek veren insanlara da tebrik ederim. Sanatçılara da teşekkür ederim yani kendilerini ifade ettikleri için. Tabii daha bütün sanatçılara gelecek diyebiliyorum yine gözümden bir info kaçma bilgi kaçmadıysa. Umarım bu kalitede devam eder. Yani gerçekten güzel ve işte istediğimiz bir şeymiş aslında bu tarz bir olay Jonathan Livingston, Türkçe rap adına en çok sevdiğim albümlerden biri. Kişisel olarak hayatımın çok zor ve sıkıntılı bir döneminde dinlediğim bu albüm, ilgimi direkt olarak kitabın ismini taşımasıyla çekmişti. Daha çocuk yaşta okuduğum kitap, hayatta benden daha büyük şeylerin parçası olduğuma dair bir his uyandırmıştı. Richard Ba tarafından 1972 yılında yazılan kitap, Martı dünyasının bir üyesi olan Jonathan'ın bu topluma olan eleştirilerini ve kendine yarattığı yeni yolu işliyordu. Martıların tek hedefi karınlarını doyurmak iken, Janet'ın için önemli olan yemek değil, uçmak her geçen gün sınırlarını zorlayan Janet'ın bu çabası yüzünden toplumdan tepkiler görmeye başlıyordu. Albümü parça parça incelemek istemiyorum. Bu yüzden genel olarak albümde benim adıma öne çıkan şeyleri konuşacağım. Indigo bu albümüyle beraber bizlere yeni bir ifade seti ve o dönem görmediğimiz farklı bir hikaye anlatımı sunuyordu. Türkçe rap daha önceleri hikaye anlatımını daha edebi ve fantezi çerçevesinde gerçekleştirirken Madde bağımlısında olduğu gibi Jonathan'da daha düz ve gerçek dünyaya yakın hikayeler işliyordu. Örneğin, Değişik Artık Hayat'ın parçası, adım adım bir uyuşturucu bağımlısının yakalandıktan sonraki evrelerini, karşılaştığı bürokratik dünyayı, hastane koridorlarını anlatan bir parça olmasıyla beraber, birçok insanın zihninde bu serüveni şaşırtıcı, merak uyandırıcı ve korkutucu bir hale getiriyor. Şarkı boyunca denetim memuru hastane esareti, temas kurmayan doktorlar gibi kelimeler bu dünyanın görmek istemeyeceğimiz yüzünü hatırlatıyor ve en sonunda oldukça kişisel bir yeterince güçlü olanlar devam eder cümlesiyle hikayenin kapanışını yapıyor. Albümde Değişik Artık Hayatım Sonrası gelen Planlı ve Dakik aslen önceki şarkıyla bir alaka bulunmuyor gibi durmasına karşı bir önceki kesitte gördüğümüz hikayenin devamı. Bu sefer aynı uyuşturucuyu bırakmak zorunda kalan insanın planlı ve dakik olma çabasını yani topluma adapte olma uğraşını görüyoruz. Ancak işler istediğimiz gibi başlamıyor. Toplumun indigodan beklediği korkutucu, evlen baskısı, mezun ol baskısı gibi konularla giriş yaptığımız hikaye, yaşlanmaya başladığı gerçeğinin itirafıyla devam ediyor. Nakarat sonrasıysa yepyeni bir perspektife sahip alıyoruz. Peki ama bu karakter neden dakik değildi? Çocukken yaşanan zorluklar ve uyum problemleri artık bize asıl cevabı veriyor ve kendimizi parçanın sonunda buluyoruz. Amerikalı video sanatçısı Viola, sanat ve hikaye anlatımına başlama hikayesini şöyle ifade ediyor. 8 yaşında göle düşmüştüm. Ayaklarım yere değdiğinde tamamıyla suyun içindeydim. Gördüğüm en garip hisleri yaşadım. Heyecan ve korku. Ama suyun içerisindeyken bile bunu anlatmam gerekiyordu. Jonathan Livingston bana böyle bir albüm gibi geliyor. Kendi yaşadığı kaos, sorular ve problemleri henüz nasıl çözeceğini bulamamış bir sanatçının." Da. Soruları bize de sorarak kolektif bir cevap arama çabası. Keza Indigo daha soruları bu soruları değiştirmiş, yerlerine her geçen gün daha depresif ve okları kendine yönelten bir yapıya büründürmüş. Çocuk ve mutsuz albümleri direkt olarak Indigo'nun kendine yönelik albümlerken, Livingston ismine yakışan bir şekilde topluma yönelik kızgınlıkların bulunduğu bir albüm. Ki benim açımdan Jonathan Livingston bu yüzden başarılı ve unutulmaz bir albüm. Zira bir içsel hesaplaşma, birçoğumuzun kendi içerisinde sormaya çekindiği veya cevap bulamadığı soruları yönelik kıvılcımın da beraberinde getiriyor. Komiser Columbus'in yazarı ve Amerika'nın en büyük senelislerinden Profesör Robert McKee bir röportajında ''En büyük problemim erteleme, problemlerimi erteleme problemimi çözebilirim ama erteliyorum.'' diyor. Çünkü problemlerimizden kaçmamız veya onları geri plana atmamız zihnimiz için en kolay yok bu albümle beraber bizi içeri çeken her şarkıyla bir nevi biz de kendi içsel yolculuğumuza çıkıyor, sorguluyoruz. Indigo ile beraber toplumu, baskıyı, sorunları, disiplini sorguladıkça her şarkıyla beraber kimi rahatlıyor, kimi de daha rahatsız oluyor. Albümün kendi içerisinde en büyük zayıflığı ise çoksa para parçasında barınıyor sanırım. Tarz ve vokal olarak albümün en dışarıda kalan parçası çoksa para intro ve albümdeki genel perspektiften uzak. Hali hazırda satılık buzdolabı parçasının karşıladığı maddi perspektifin daha yüzeysel bir dışavurumu olan parçanın özellikle giriş şarkısı oluşu hemen ardından gelen parçalara adapte olmayı zorlaştırabilen bir etmen. Zira bu içsel yolculuğa hazırlanma öncesi harika bir intro ile başlayan albümün bu tarz albümün geri kalanından kopuk bir şarkıyla devam etmesi çok büyük bir sorun ortaya çıkarıyor. Çoğu zaman sinema ve edebiyatta en önemli şey hikayedir hikaye anlatımı üzerine kurulu bir albümde olduğu gibi. Filmlerde müthiş efekt bütçeleri, kusursuz oyuncular, iyi bir filmin garantisi olmuyor. Bir filmi kaliteli yapan şey hikayesi ve bu hikaye filmin başından itibaren kurgulanmaya, anlatılmaya başlanıyor. Çünkü bir numaralı hedef izleyicinin aklında kalmak, izleyiciye dokunmak. Albümü bu şekilde hikayeden uzak başlaması yıllardır her dilimimde beni rahatsız eden bir olay. Bu albümü konsept olarak 2013 yılında çıkmış Loc filmine çok benzetiyorum. Tamamı hareket eden bir aracın içerisinde geçen film, ana karakter Ivan Lokun dünyasını, psikolojisini ve kısa bir zaman dilimi içerisinde başından geçenleri anlatıyor. Bunu yaparken alt metinler, telefon konuşmalarında kullanılan tonlamalar, araba içerisinde Ivan'ın çaldığı müzikler ile bize birden çok şeyi farklı kanallar kullanarak anlatıyor. Bir arkadaşımla beraber izlediğimizde ikimiz de çok farklı hikaye çıkarımlarına ulaşmıştık. Zira tüm film bize farklı şekillerde farklı hikaye buçları sunuyordu. Albüm ise araba yerine kendisini çoğu da indigo'ya ve onun toplumsal tepkisine sabitliyor. Kullanılan cümleler ve seçilen kelimeleri de hepimiz aslında hikaye üzerine eklemeler ve anlamlandırmalar yapıyoruz. Bu yüzden bu albümü Türkçe rap adına çok değerli buluyor ve hala dinlememiş arkadaşlar varsa dinlemelerini tavsiye ediyorum. Aynı zamanda o zamanlar dinleyip beğenmemiş arkadaşlar varsa tekrar bir şans vermelerini tavsiye ediyorum.